0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy el Contrato Social. Es el siglo XIII. Eres un musulmán en la ciudad de Kabul, Afganistán, y un día ves en el horizonte el avance de hordas mongolas arrasando con todo en su camino. Llegando a Kabul, aparece este hombre, Genghis Khan, y declara que la región y sus habitantes ahora le pertenecen. No te gusta la idea pero entiendes perfectamente bien por qué tu vida está ahora a la disposición de este hombre. Es por su fuerza, la fuerza bruta. Avancemos unos siete siglos. De nuevo, eres un musulmán en Kabul y un día ves en el horizonte varios aviones de caza avanzando hacia la ciudad. De repente aparece este hombre, George Bush, y al igual que Genghis Khan, se declara jefe de la región. Tras el ataque de risa que te da, te das cuenta de que por tonto y débil que se vea, él también es capaz de acabar con tu vida. ¿Confundido? Creo que también lo es George Bush. ¿Cómo explicar este extraño hecho de que un hombre como Bush sea capaz de llegar a las alturas de poder de un Genghis Khan? La respuesta estriba en la noción del contrato social. Veamos. El contrato social ha sido utilizado por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, y en el siglo XX, John Rawls para explicar cómo puede un gobierno detentar poder de forma legítima. La idea es que la legitimidad de un gobierno proviene del consentimiento de los gobernados. Para llegar a este consentimiento, la teoría parte de una distinción básica inicial entre el estado de naturaleza por un lado y el estado civil por el otro. El estado de naturaleza no es esto ni el estado civil esto. Más bien, el estado de naturaleza es la condición en que se encuentra el hombre antes de, antes de hacer el contrato. No existen leyes ni ninguna autoridad o fuerza policíaca para mantener el orden. El estado de naturaleza se parecería más a esto, y el Estado civil a esto. Los teóricos del contrato social describen una serie de inconvenientes que brotan de esta carencia de autoridad. Y Hobbes va tan lejos para decir que la vida en semejante Estado sería solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Imagínate cómo sería la vida si mañana no hubiera ninguna ley en vigor ni ninguna autoridad para ha hacerla cumplir o castigar su infracción. ¿Se volvería la sociedad salvaje? Hobbes al menos piensa que sí. El caos que se desenvolvería se debe, según estos filósofos, a que cada quien en el estado de naturaleza es su propio juez y autoridad, de modo que las más de las veces la única forma de resolver disputas es mediante la fuerza bruta. Hobbes y compañía plantean que la gente se dé cuenta de eso y, uniéndose y discutiendo la situación, llegarían a acordar renunciar este derecho de la naturaleza de defenderse. En el pacto que luego harían entre todos, cada quien renuncia a este derecho y lo cede a una sola persona o asamblea de personas, o sea, una autoridad o presidente y el gobierno que constituye. En este acto el Estado se crea, el gran Leviatán como Hobbes lo llamó, capaz de mantener el orden y la paz, y así la gente entra en el Estado civil. Es por eso, George, que tienes tanto poder, o oh, tenía. Los estadounidenses, por alguna razón muy extraña, decidieron otorgárselo no una, sino dos veces. ¡Qué barbaridad! Bueno, en fin. Eh, estos filósofos no argumentan que para cada pueblo hubo históricamente un estado de naturaleza con sus inconveniencias uh, y luego un convenio hecho, hecho entre todos y de repente un estado civil, aunque se podría entender quizá la redacción y firma de una constitución un tanto en esos términos. Uh, más bien plantean el contrato en términos hipotéticos, como algo que la gente haría bajo ciertas condiciones, si las condiciones se dieran. Uh, pero histórico o no, está claro que la gente que vive en la actualidad, hoy en día, uh, no fueron parte de semejante pacto. Entonces, ¿cómo dan su consentimiento? Según Locke, lo dan de forma tácita su permanencia dentro del territorio de un gobierno determinado ratifica implícitamente su legitimidad. La idea es que si alguien no estuviera de acuerdo, podría simplemente abandonar el territorio y buscar otro. Bueno, entonces, equivaler esta legitimidad con el consentimiento de los gobernados es la idea básica que subyace las democracias modernas. Aún así, nuestros filósofos han sacado conclusiones bastante distintas a partir de la argumentación básica que hemos visto aquí. Hobbes, por ejemplo, concluye la, la necesidad de un monarca con poder absoluto. Locke, quien piensa que una sociedad sin gobierno no sería tan caótico, plantea un balance de derechos y obligaciones más parecido a las constituciones democráticas contemporáneas. Rousseau, el más radical de los tres, argumenta que nunca hubo un contrato, sino más bien un largo proceso de socialización, lo cual ha degenerado la naturaleza del hombre, y mediante la violencia de los ricos sobre los pobres, la imposición de una forma de gobierno que favorece los intereses de aquellos sobre estos. De modo que, para que se trate de un consentimiento libre informado, tiene que haber una revolución, revolución moral y cultural para lo cual es necesario someterse a lo que él llama la voluntad general. Este cambio moral es lo que posibilitará un estado civil de verdad. En el planteamiento de Rawls, quizá el más sofisticado de los cuatro, la noción del contrato social se utiliza para derivar lo que Rawls llama los principios de la justicia, principios que deberían regir el funcionamiento de la sociedad. Entonces, en su libro La teoría de la justicia, el estado de naturaleza, cosa que él llama la posesión original, uh, es, es un dispositivo teórico, es como un experimento de pensamiento en el que la gente llega a un acuerdo acerca de, de, de cuáles serán esos principios de justicia, pero lo hacen detrás de lo que él llama un velo de ignorancia, la idea es que si uno no supiera su, su lugar en la sociedad, su posición, su estatus social, entonces derivaría principios equitativos para todos. Bien, pues hemos uh, visto aquí un esbozo general del uso de contrato social en varios filósofos. Por supuesto, hay numerosos detalles en los que no he entrado. Lo importante para efectos de esta introducción es saber que el contrato social es una teoría que explica cómo una autoridad política puede ser legítima y no mandar simplemente por su fuerza bruta. Y hemos visto que la respuesta uh, reside en el consentimiento de los gobernados. Es legítima cuando tiene ese consentimiento. Muy bien, pues muchas gracias por ver este video Hasta la próxima y buen provecho.